0: Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu unserem fünften Podcast »Theoretische Konzepte der Unternehmens- und Wirtschaftsethik – Teil 2«. Heute sind die Lernziele, dass Sie wissen, welche Paradigmen die deutsche Forschung zur Wirtschaftsethik auszeichnen. Sie werden den instrumentalistischen Ansatz nach Hohmann kennenlernen, die Governance-Ethik nach Wieland, den korrektiven Ansatz nach Steinmann und Lörr und den integrativen Ansatz nach Ulrich. Wir hatten im letzten Podcast eine Gegenüberstellung der USA und Deutschland und da haben Sie die anwendungsorientierten pragmatischen Ansätze der amerikanischen Business Ethik Bewegung kennengelernt. Heute geht es um die theoretischen Ansätze zur Wirtschafts- und Unternehmensethik in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Wir wollen Ihnen hier einen Überblick zeigen. Diese Ansätze wollen diese Ansätze anskizzieren. Dann können Sie bei Bedarf im Skript oder bei der angegebene Literatur im Skript das noch vertiefen. Die Ansätze heute sind geordnet nach dem Primat der Ökonomie von Hohmann bis hin zum Primat der Ethik. So, hier haben wir eine Übersicht nochmal der Ansätze. Ich fange an beim instrumentalistischen Ansatz nach Hohmann. Hier geht es um die ethische Gewinnerzielung, man geht von Dilemmasituationen im Wirtschaftsleben aus, von einer Knappheit der Güter. Deshalb sind staatliche Anreizsysteme gefordert in diesem Ansatz. Und er sagt, das kann ein Individuum nicht schaffen. Deshalb ähm, muss hier der Staat angreifen. Es geht hier ähm, um Varianten des Geschäftsmodells, dass ähm, Geschäfte sich oder Unternehmen sich innerhalb dieser Grenzen des, der staatlichen ähm, Rahmenverordnung bewegen dürfen oder können. Der korrektive Ansatz von Steinmann und Löhr, hier ist das Geschäftsmodell begrenzt. Es geht darum, dass Unternehmen, die zwar auch Gewinnen verpflichtet sind, Gewinne machen müssen, aber bei unethischen und fragwürdigen Konfliktsituationen den, den Gewinn begrenzen oder auf den Gewinn verzichten müssen. Die karitative Ethik steht jenseits des Geschäftsmodells. Hier geht es um eine außerökonomische Gewinnverwendung. Und beim integrativen Ansatz nach Peter Ulrich von der St. Gallener Schule haben wir den kategorischen Legitimitätsvorbehalt als Grundlage des Geschäftsmodells. Und was kategorisch ist, wissen Sie spätestens, seitdem Sie Immanuel Kant kennen. Das heißt ein unbedingter Legitimitätsvorbehalt, also deontologische Ethik. Es gilt immer und überall das Primat der Ethik und da muss sich die Wirtschaft in diesem Ansatz... Nach Peter Ulgrich richten. Vielleicht der extremste Ansatz der deutschen Wirtschaftsethik. Die Anwendbarkeit der Theorie zeigt sich natürlich immer nur dann auch in der Praxis. Deshalb kann ich jetzt schon mal vorausgreifen und sagen, dass natürlich in der Praxis dann die, meistens dem oder eher dem Ökono, äh, Primat der Ökonomie Rechnung getragen wird und der Ansatz von Hohmann, die instrumentalistische Wirtschaftsethik zum Einsatz kommt. Aber dennoch werden die anderen. Ansätze ähm, diskursiv eben in die Wirtschaftsethik reingenommen und bilden auch die Grundlage für viele Ethikkodizes. Um Ihnen jetzt mal zu zeigen, dass sich Ehrlichkeit im Wirtschaftsleben nicht lohnt, aber Kooperation gepaart mit Ehrlichkeit lohnt, habe ich für Sie die Spieltheorie oder ein Beispiel der Spieltheorie mitgebracht, in dem aufgezeigt wird, was passieren kann, wenn Menschen ähm, nicht wissen, wie andere Menschen handeln und aus Eigeninteressen handeln würden. Also das ist ein theoretisches Rechenmodell. Das lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal zu vertiefen. Zwei Gefangene sitzen in Untersuchungshaft und haben beide ein Verbrechen begangen oder zumindest sind eines Verbrechens angeklagt, von dem die Staatsanwaltschaft nicht weiß, ob sie es wirklich waren. Sie haben nun die Möglichkeit zu gestehen und nicht zu gestehen und entweder durch gestehen oder nicht gestehen Strafungserleichterung zu bekommen oder Strafenverlängerung zu bekommen. Sollten beide zum Beispiel gestehen, also miteinander kooperieren und ehrlich sein, würden beide ein Jahr Haft bekommen. Wird einer der Gefangenen ehrlich sein, aber der andere nicht, also nicht kooperieren mit ihm, ist der Ehrliche der, der quasi der Angeschmierte ist und der andere der lachende Dritte oder in dem Fall der Zweite. Der bekommt nämlich null Jahre Haft und der Ehrliche bekommt zehn Jahre Haft. Sind beide so, dass sie defektieren, dass sie beide unehrlich sind und dass sie sagen, wir waren es nicht, werden sie trotzdem bestraft und bekommen acht Jahre. Dieses Modell lässt sich sehr schön auf die Wirtschaft übertragen, zum Beispiel einem Fall von Umweltverschmutzung. Wir sind hier am, in Bad Honnef am Rhein und wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen oder alle Unternehmen Öl in den Rhein kippen, aber ein Unternehmen sagt, okay, ich bin so ehrlich, ich gebe es zu, ich... Ich dann auch eine Strafe, wir haben Öl in den Reingekippt, aber die anderen Unternehmen schweigen, also nicht mitmachen, nicht kooperieren, ist auch der Ehrliche in diesem Fall der Bestrafte, weil er würde wahrscheinlich mehrere Millionen Strafe zahlen und die anderen würden sich ins Fäustchen lachen und nicht zahlen. Also das jetzt zum Gefangenendilemma, das dann auf Karls Hohmann Theorie hindeutet weil die ökonomische Ethik nach Hohmann genau diesen Konflikt aufzeigt, diesen Konflikt zwischen Kooperationsinteressen und dem natürlichen Eigeninteresse. Stichwort ist hier Adam Smith. Ausgangspunkt ist für Hohmann das Phänomen der Knappheit. Aufgrund dieses Phänomens der Knappheit ist es wichtig, dass wir nämlich rahmenstaatliche Regeln als Kompass für diese ethischen Dilemmasituationen bekommen, die wir immer haben. Also der Ruf der Rahmenordnung steht hier im Vordergrund. Ethische Dilemmasituationen passieren ständig. Denken Sie an die großen Elektromärkte, die jeden Tag sich durch Preisdumping unterbieten, was zum Beispiel Fernsehgeräte angeht oder Computer. Und dann kommen wir genau wieder auf dieses Gefangenendilemma. So, deshalb ist es wichtig, Anreizsysteme zu schaffen zur Beeinflussung von Handlungen durch die Rahmenordnung. Die können monetär sein oder sozial, also dass man monetäre Steuerersparungen bekommt oder Benzinvergünstigungen oder sozial eben Gutscheine für Bildungs, ähm, Bildungsgutscheine zum Beispiel. Kommen wir zu einem ganz abstrakten Ansatz, den ich gerne einmal kurz vorstellen will. Das ist der Abs äh, Ansatz von Josef Wieland, die Governance Ethik. Hier ist, die, ist der Ausgangspunkt die Steuerungsdefizite nationalstaatlicher Rahmenordnung durch die Globalisierung. Also Wieland konstatiert, dass in einer Weltgesellschaft Unternehmen wachsenden ökonomischen und politischen Steuerungsfunktionen ausgesetzt sind oder dass diese Steuerungsfunktionen auf sie zukommen. Also die, für, durch die wachsende komplexe Komplexität fällt diesem Wertemanagement eine zunehmende Bedeutung zu. Es geht hier um die Anwendung von moralischen Normen und nicht um die Legitimation und Begründung von Normen. Zentrale Begriffe sind hier Koordination und Kooperation. Alles in allem ergibt sich dadurch eine Perspektive oder eine Handlung hin zu einer wertegebundenen Identität. Moral wird als individuelle und kollektive Ressource gesehen. Es geht darum, die Moral zu aktivieren und verstetigen, also zu implementieren. Und dazu brauche ich natürlich bestimmte Strukturen in einem Unternehmen. Und das sind einmal formale und informelle Ordnungen in meinem Unternehmen, zum Beispiel die meine Unternehmenskultur, Vision, die Leitbilder und die globalen lokalen Strukturen. Das umfasst alle gesetzlichen Regelungen. Josef Wieland ist auch Ethikbeauftragter und in vielen Ausschüssen tätig. Er hat das EMS, das ethik management System, entwickelt, das durch vier Stufen gekennzeichnet ist. Einmal Stufe 1, das Kodifizieren, also das Erkennen von Werten und Leitbildern in Unternehmen, die dann natürlich kommuniziert müssen, intra, innerhalb der Mitarbeiter im Unternehmen, aber auch im Interteam ähm, zum Mitarbeiter und Kunden, Zulieferer und so weiter und dann auch natürlich in die Gesellschaft oder in die globalisierten ähm, Handelspartner hinein ein Extra-Team. Implementiert werden müssen diese, müssen diese Werte auf Stufe 3. Also hier gibt es ein Compliance-Programm, ein Werteprogramm und dann fangen hier die ethik audit an mit Ethikbeauftragten, Ethik-Hotline und so weiter. Letztendlich muss das Ganze organisiert werden. Dann gibt es Ethik-Compliance Offices, Führungspersönlichkeiten müssen darauf trainiert werden, diese Werte zu, ähm, zu organisieren und durch die funktionale Integration, Revision, Qualitätsmanagement. Ein sehr abstraktes, komplexes Theoriemodell, das aber von der Idee her Eintritt in viele Ethikkodizes gefunden hat. Der nächste Ansatz ist der korrektive Ansatz nach Steinmann und Lörr, die ethische Selbstverpflichtung, die uns wieder auch an Aristoteles erinnert, der Weg der goldenen Mitte. Steinmann und Lörr sagen auch, wieder Ausgangspunkt ist die Globalisierung. Aufgrund der Globalisierung haben wir dieses time -Lag, dieses Zeitproblem. Durch die ähm, verschiedenen Rechtsnormen auf der ganzen Welt gibt es verzögerte Reaktionen auf aktuelle Konflikte und gesellschaftliche Entwicklungen. Es wird immer abstrakter. Wir haben unbestimmte Rechtsbegriffe, an denen wir uns nicht orientieren können. Stichwort wäre zum Beispiel die Digitalisierung der Welt. Also wir haben auch gerade im Internet, im E-Commerce ganz viele Grauzonen, dass man, sich, dass man nicht unbedingt auf rechtsgültige Normen und Gesetze zurückgreifen kann und vor allen Dingen dann nicht zeitlich schnell genug. Das Vollzugsproblem zeigt sich dadurch, dass die Kontrollkapazitäten überlastet sind und somit das, die Einhaltung geltendes Recht nicht immer gewährleistet ist. Und letztens haben wir ein Adressatenproblem. An wen wende ich mich denn? Einzelne Unternehmensmitglieder wechseln durch die Betriebe, sind dann vielleicht schon wieder in anderen Betrieben oder abgewählt aus Betriebsräten oder aus dem Management. Und da sind wegen hoher Arbeitsteilung und intransparenter Entscheidungsstrukturen oft nicht belangbar. Steinmann und Lör zeigen drei Szenarien, um eine Relativierung des Gewinnprinzips zu schaffen. Und zwar ist das erste Szenarium, das sind Maßnahmen zur Gewinnerzielung auf expliziter ethischer Basis. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ethisch, ethische Gewinne direkt erziele, zum Beispiel durch Fairtrade von Tee oder Kaffee und eine Zielgruppe habe, die das akzeptiert, ist alles in Ordnung, brauche ich auch keinen Gewinnverzicht leisten und kann so meine Unternehmensstrategie weiterführen. Es kann aber auch sein, wenn ich das nicht tue, dass es Konflikte mit diesen externen Bezugsgruppen gibt. Also meine Zielgruppe ist unzufrieden, somit habe ich... Einmal eine situative Einschränkung des Gewinnsprinzips, dadurch, dass die gar nicht mehr bei mir kaufen. Und zweitens, dass ich mich aber durch das Prinzip, durch den Ansatz von Steinmann und Löhr auch selbst verpflichten muss, hier die Bremse zu ziehen und auch auf den Gewinn zu verzichten oder meine Strategie eben zu ändern. Ja, die dritte Maßnahme ist einfach ethisch nicht vertretbar. Wenn ich eine Geschäftsstrategie fahre, die sofort von externen Effekten begleitet wird, zum Beispiel ich baue eine Fabrik und da ist sofort Umweltverschmutzung, muss ich sofort auf meinen Gewinn verzichten, muss eine, eine Wettbewerbsaustrittsstrategie fahren und meine Strategie eben ändern und ein anderes Projekt angehen. Bleiben wir noch einmal bei Steinmann und Lörr. Dieser Ansatz ist, wird diskutiv, äh, diskursiv geführt. Sie kennen in, aus Lektion 2 das ethische Argumentieren. Also es geht darum, dass auch hier Führungskräfte so trainiert werden oder Ethikbeauftragte in Betrieben so trainiert werden, dass jeder Mitarbeiter oder auch jeder Stakeholder die Chance hat, sich hier ethisch einzubringen. Das erfordert aber einiges, zum Beispiel Unvoreingenommenheit. Und auch nicht überzeugen wollen oder nicht drängeln wollen, keinen Gruppendruck leisten auf die Mitarbeiter. Zwanglosigkeit, jeder muss und darf sich einbringen können, Ethikhotlines zum Beispiel anrufen dürfen, ohne dann negative Sanktionen im Unternehmen zu erfahren. Und Sachverständigkeit, die Ethikbeauftragten und die Führungskräfte müssen natürlich wissen, worüber sie reden. Das letzte Konzept für heute ist das Konzept der integrativen Wirtschaftsethik, hier haben wir es mit einem ganz fundamentalen Charakter der Wirtschaftsethik zu tun, ist dem kantischen kategorischen Imperativ verpflichtet, also ein ganz starker deontologischer Ansatz. Hier geht es um das reine Primat der Ethik. Für Peter Ulrich und seine Mitarbeiter sind Erfolgs- und Gewinnstreben grundsätzlich in Frage gestellt. Es geht um die Erfüllung der Lebensbedürfnisse der Bürger und nicht um die Erfüllung der Bedürfnisse der Wirtschaft. Also hier haben wir auch wieder eingebettet, dann das Wirtschaftssystem in das Sozialsystem und nicht umgekehrt. Der Ansatz basiert oder integriert sich aufgrund der Vernunft, Diskurs und Wirtschafts- und Ordnungsethik. Diese Ansätze haben Sie in den letzten Wodcasts schon kennengelernt. Und hiermit hat auch der Bürger als Rep im republikanischen Ethos eine Wertschöpfungsaufgabe, also der Bürger soll mitreden, soll mitbestimmen und nicht, wie in dem Ansatz von ähm, Karl Hohmann, rahmenstaatliche Ordnung bestimmen das Unternehmensgeschehen, sondern der Bürger selber ist aktiv. Auf der letzten Folie für heute kann man das nochmal ganz gut sehen. Wir haben hier die Wirtschaftsbürger als Rollenträger, die natürlich auch, jetzt Minimalanforderungen zu leisten haben, mitzureden. Sie müssen äh, reflexiv bereit sein, sie müssen Verständnisbereitschaft zeigen. Sie wirken direkt auf die Unternehmungen ein, die wirken auf den Markt ein, natürlich in einer Interdependenz, die das ist eine Wechselseitigkeit gegeben. Gelenkt wird das Ganze durch staatlich gesetzte Rahmenordnung, aber durch das republikanische Ethos haben wir es hier mit einer kritischen Öffentlichkeit zu tun, die auch wiederum den Staat lenkt. Also man sieht hier ganz klar, ganz schön als Abschluss, das Wirtschaftssystem ist wieder, wie bei Aristoteles, in das Sozialgefüge integriert. Hiermit haben Sie gerade einen Überblick gesehen über die theoretischen Ansätze der deutschsprachigen Wirtschaftsethik. Kommen wir nun wieder zu Arist Aristoteles und Kant bei Ihnen selber. Das kennen Sie ja jetzt schon durch die Podcast. Dürfen Sie Postkarten und Sticker, die oft in Spendenbriefen beigelegt werden, benutzen, ohne etwas zu spenden? Denken Sie einmal in Ruhe darüber nach. Zusammenfassend möchte ich sagen, Sie haben jetzt einen Überblick über die deutschsprachigen, theorieorientierten Ansätze, Diese, deren Anwendbarkeit, das möchte ich noch einmal betonen, aber immer erst in der Praxis zeigen. Sie kennen nun Karl Hohmann, Sie kennen Josef Wieland, Sie kennen Steinmann und Löhr mit dem situativen Gewinnverzicht und Peter Ulrich mit dem kategorischen Legitimitätsvorbehalt. Noch einmal die Quellenlage. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie interessieren sich jetzt noch ein bisschen mehr für Wirtschaftsethik und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit Ihnen.